0: congresista es responsable de sus acciones
1: senadores dejan en mano de los diputados la aprobación del controversial proyecto del código penal
2: esta ley de agua pienso someterla
1: presidente Abinader anuncia someter a ley de agua este 27 de febrero ante el Congreso Nacional
3: se la jueza aplazó
1: tribunal aplaza conocimiento de medida de coerción contra policía acusado de matar a Donali Martínez Ministerio Público pide un año de prisión contra profesor involucrado en muerte de adolescente en Higüey. Autoridades apresan cuatro hombres y ocupan 30 paquetes de cocaína en el ensanche Piantini. Gobernador del Banco Central y ejecutivos de JP Morgan se reúnen, buscan nuevos campos de inversión. Canciller Roberto Álvarez Asegura, proyecto de ley de trata no cambiará las reglas migratorias del país.
4: Los que viven cerca, que lo cogen preso cuando lo trasladan, no tienen que ir lejos.
1: Y la cárcel de Bella Colina es reabierta. En extrañas circunstancias, escapa recluso acusado de asesinato. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y les estaré acompañando en esta emisión correspondiente al jueves 16 de febrero del año 2023. Iniciamos con la actualidad. En el Senado de la República, los congresistas oficialistas aseguran que ellos cumplieron con el país aprobando el Código Penal y que ahora la responsabilidad recae en la Cámara de Diputados a partir de la próxima legislatura. Nelson Mateo con los detalles.
0: Cada congresista es responsable de sus acciones.
5: La prorrogada legislatura concluyó el pasado 15 de febrero con la aprobación en el Senado del Código Penal sin las causales.
6: Bueno, nosotros hicimos el trabajo, ahora corresponde a ellos, es una responsabilidad que ellos tienen. Vamos a ver qué tal, entendemos nosotros que si queremos código, tenemos que dejar algunas cosas fuera para que podamos tener ese código, que el 98% es bueno.
5: Pasar el proyecto sin el aborto en condiciones especiales para Farideh Raful representa un retroceso que espera se ha corregido en la Cámara Baja a partir del próximo 27 de febrero.
0: Aparentemente no, yo creo que esta, en esta sociedad hay mucha doble moral con un tema que es un tema de salud pública, un tema de protección a la mujer. Según el código que se acaba de aprobar en el Senado de la República, si Esmeralda hubiera llegado con un proceso de aborto interrumpido a un hospital y ese código estuviera en vigencia, ella hubiera estado presa en este momento.
5: El senador oficialista Ramón Pimentel considera de su lado que la Cámara Alta hizo su trabajo pasando la reforma penal en dos lecturas consecutivas.
7: La verdad es que el Código Penal, ¿cuántos años tiene? Es más viejo que yo en la Cámara. Y tenemos nuevas innovaciones, nuevas leyes, nuevos artículos, Perdón. y creo que sí. que eh, Como le dije, en la Cámara de Diputados o sea, son 190 diputados y también tendrán sus consideraciones, pero esperamos. Que se evacúe lo más rápido posible. El vocero reformista
5: en la Cámara de Diputados apoya la propuesta que llegó del Senado, pero admite que sin la
8: voluntad de oficialista no habrá código. Bueno, lo que pasa es que quienes han tenido la mayoría, cuando están en la, en la función de mayoría, no asumen su responsabilidad y el PRM no ha querido asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad es que vote, que vote por lo que decida la mayoría y no. Eh, utilizar tácticas dilatorias.
7: Yo soy de la opinión de que nosotros no podemos sacrificar 400 y tantos artículos por uno o dos temas. Lo he dicho claramente y creo que esa es la posición que se va a adoptar en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a aprobar un código penal. Entiendo que lo que el Senado hizo fue un buen trabajo. Sin embargo,
5: Farideh reconoce que el PRM se distancia de su programa de gobierno cuando la reforma prohíbe el aborto en condiciones especiales
0: no, no hemos logrado eh, como sociedad tener la sensibilización dentro del Congreso necesaria para que se vote a favor de tres causales que son tres, tres eh, casos de extrema necesidad donde la mujer tiene que salvar su vida o donde la vida de, que viene dentro de ella es inviable, incompatible, fuera del útero para su subsistencia.
5: Concluida la legislatura extraordinaria, el Código no perime, por lo que la Cámara de Diputados podrá iniciar su conocimiento a partir de los trabajos legislativos que se reinician el próximo 27 de febrero. Nelson Mateo, RNN.
1: Y ante la aprobación del Código Penal sin las causales en el Senado de la República, activistas de derechos humanos y grupos feministas se preparan para salir a las calles y así evitar que los diputados ratifiquen la pieza que criminaliza la interrupción del embarazo en todas sus formas. Las feministas aseguran que radicalizarán sus métodos de lucha y preparan acciones concretas para exigir que el aborto sea despenalizado en circunstancias especiales, mientras los derechos humanos no descartan acudir a organismos internacionales en caso de que la ley sea promulgada por el Ejecutivo.
0: Eso es importante, que se cree un problema de salud es un problema de derechos, es un problema que atañe a toda la ciudadanía en nuestro país. Por lo que en los próximos días vamos a estar eh, diciendo cuáles son las acciones que se van a hacer, las incidencias que hay que hacer en el Congreso Nacional. Obviamente, ahora mismo nosotros tenemos un Congreso que le da la espalda a las mujeres y a los derechos y a su salud
9: entonces nosotros nos veremos en el tribunal constitucional porque demandaremos la inconstitucionalidad de esa aprobación pero todavía los que andan detrás de la aprobación de ese código no pueden contar victoria porque el presidente de la república va a tener la, la en su mano de no promulgar una ley que conforme a los pactos y convenios internacionales es violatoria de derecho.
1: La Cámara de Diputados se espera que el proyecto legislativo sea conocido en una nueva legislatura que inicia el próximo 27 de febrero. Nos vamos a Santiago donde la jueza Kimberly Tatis Sosa de la oficina judicial de atención permanente decidió aplazar para el próximo miércoles la medida de coerción al cabo Alejandro Castro Cruz, imputado en la muerte del niño de 12 años, Donali Joel Martínez, en un hecho ocurrido en las carreras. Junior Marte tiene los detalles.
9: La medida fue aplazada a petición de los abogados del imputado, el cabo Alejandro Castro Cruz. El hecho que ha marcado a la sociedad santiaguera y el país. Dice la barra de la defensa debe venir con una medida vinculante, con los reclamos de justicia.
3: Una medida de coerción eh, cautelar debe conocerse rápido. Entonces la jueza aplazó. Esta audiencia a las 9 de la mañana del próximo miércoles, que estaremos a 22 verdad de este mismo mes, miércoles 22, a esos fines, presentar presupuesto y presentar arraigo, a petición
9: de ellos. Tenemos todos los elementos probatorios, tanto documentales como visuales, tenemos el querellamiento que procesalmente se establece depositado, que ha sido debidamente notificado a la parte imputada. ...que ha sido notificado y depositado en el órgano del Ministerio Público. Solo
0: agradecer a todos, todo el pueblo, toda la solidaridad con nuestro niño. Fue un niño hermoso, qué lástima que tuvieran que conocerlo de esta forma. ¿Entienden? Esperemos que se haga justicia, espero que entiendan nuestro dolor, estamos muy tristes.
9: El fiscal Osvaldo Bonilla, quien subió a estrado, señala el hecho como grave y lo tipifica como homicidio voluntario.
3: En
8: razón de que se violentaron todos los protocolos de uso de la fuerza por parte del imputado... Eh, ...homicidio, homicidio voluntario, el Ministerio Público esa es la calificación que está pidiendo... ...y entendemos que la medida idónea es la prisión preventiva.
9: Tras el trauma que vive esta familia, diversos sectores reclaman que se le asignen psicólogos... ...para que vayan recibiendo tratamientos. En Santiago, Chundo Marte, RNN.
1: A propósito, la defensa del cabo implicado en el caso reveló que el detenido... ...luce arrepentido y ha intentado suicidarse en la cárcel... Agrega que el cabo Castro Cruz lo han dejado solo, señalando que debieron estar sometidos los demás integrantes de la patrulla.
3: Verificar si la sentida probatoria que va a presentar el Ministerio Público o los presupuestos pueden garantizar que el mismo pueda... Eh, presentarse a los actos de proceso con una medida no privativa de libertad. ¿Y por qué el policía qué le dijo el policía? Ah. El policía, eh, lamentablemente, era al igual que todo, él no fue, como le dije, con la intención de matar a nadie, pero lamentablemente un mal manejo entre ambas partes, hay que ser claro, y nosotros también lamentamos la muerte de ese
9: niño.
1: El Ministerio Público pide 12 meses de prisión preventiva contra el policía adscrito a acción rápida en el entorno del Palacio de Justicia de Santiago, fue acordonado por agentes ante el temor de disturbios. Las investigaciones preliminares establecen que el hecho ocurrió en medio de una discusión, en momentos en que el agente policial llamaba la atención a familiares de la víctima por colocar música en alto volumen. Y el Ministerio Público también depositó la solicitud de medida de coerción en contra de un profesor y su primo por la muerte de una adolescente de 16 años en el Distrito Municipal La Otra Banda, en el municipio de Higüey. La Fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly Martínez, quien es imputado como principal sospechoso de la muerte de la joven Esmeralda Richies. Conforme a los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la adolescente fue sometida a una actividad sexual violenta que causó un sangrado que desencadenó en un shock hipovolémico. A propósito, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, en su calidad de coordinadora del Gabinete de Niñez y Adolescencia, emitió esta noche un comunicado donde lamenta la muerte de la adolescente Esmeralda Richies. Arbaje explica que de conformidad con el informe del INACIF divulgado por el Ministerio Público, la jovencita murió desangrada tras ser sometida a una actividad sexual violenta. Como principal sospechoso está detenido el profesor John Kelly Martínez. El Gabinete de Niñez y Adolescencia está comprometido con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y lamenta profundamente la muerte de Esmeralda, una joven llena de vida y sueños truncados señaló la primera dama a través de un comunicado. En tanto, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología condenó y repudió la muerte de la menor Esmeralda Richies Castillo, presuntamente provocada por su profesor, quien fue detenido por las autoridades. García Fermín pidió que se establezcan regímenes de consecuencias para él o los responsables al calificar de aislado el hecho
9: se presenta una denuncia eh, se lleva a un consejo de disciplina que puede tomar
5: las decisiones más drásticas con respecto a un profesor que no tenga un comportamiento como se corresponde eso siempre pero siempre también es posible que aparezcan denuncia ¿verdad? que se den hechos pero lo que
9: debe existir siempre es un régimen de consecuencias.
1: Franklin García Fermín también recordó que el Código de Ética Escolar prohíbe las relaciones amorosas maestro-estudiante. El ministro de Educación Superior habló del tema luego de firmar un acuerdo con una universidad a distancia de Madrid a los fines de beneficiar a becarios dominicanos que cursarán carreras universitarias desde el país. El Tribunal Constitucional iniciará la próxima semana un proceso de notificación de unas 92 sentencias que han sido desacatadas o que cuyos vinculantes hasta el momento desconocen. Milton Ray presidente del alto tribunal, reveló que de esas 92 sentencias, 58 corresponden a entidades públicas.
2: Y nosotros estamos preparando todo para que a partir de la próxima semana salgan esas notificaciones que las haremos de forma confidencial, porque nosotros no queremos eh, ningún escenario en el cual se crea que el tribunal pues, quiere protagonismo, no es que a nosotros nos toca la obligación de velar por el cumplimiento de la constitución y cuando digo velar por el cumplimiento de la constitución es que ella dice que las sentencias del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos y poderes del Estado.
1: El presidente del Tribunal Constitucional habló en esos términos luego de firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Asociación Dominicana de Egresados de Francia, con el objetivo de promover el estudio del derecho constitucional, entre otros temas relacionados con la ciencia jurídica. La cárcel Bella Colina del sector Manoguayabo en Santo Domingo Oeste, que se suponía estaba clausurada, vuelve a ser epicentro de un escándalo. Tras la fuga de un recluso acusado de triple asesinato, lo que hasta el momento no ha sido esclarecido por las autoridades. Jesús Camilo consultó a residentes del entorno y tiene la historia en directo. Muy buenas noches, Jesús.
10: Gracias, buenas noches. Aunque el recinto carcelario sigue operando bajo el control del Ministerio Público, se desconocen los detalles de cómo se fugó un detenido acusado de homicidio.
4: Los que viven cerca, que lo cogen preso cuando lo trasladan, no tienen que ir lejos.
10: Lo que había desatado una polémica por el cierre de la cárcel Bella Colina en Mano Guayabo, tras alegado trato inhumano a los reclusos, vuelve a ser tema de debate por la fuga del nombrado Jesús Ricardo Navarro Acevedo, alias Ricky años de edad, vinculado a un triple asesinato en agosto pasado en el sector Pantoja Sin embargo, residentes del entorno no se refieren al caso por temor y mantienen opiniones distintas sobre la operatividad del recinto, bajo el control de la Fiscalía
6: Santo Domingo Oeste Veo como que la comunidad la rechaza no sé cuál es el problema si es el maltrato que hay entre los presos o es mala habitación que hay por la cárcel o por lo que será
11: porque es una protección para el público para el pueblo es una protección
7: no si lo están maltratando y que cerran
10: pero yo no tengo conocimiento de eso me entiendes otros justifican por qué debe seguir operando esta cárcel que funciona en el sótano de este destacamento
4: yo no he escuchado gritos, además yo no vivo aquí, yo lo que trabajo aquí, pero no vivo aquí, pero yo no he escuchado eso. ¿Usted ¿O sea, está de acuerdo que sigo para Claro, porque yo no he visto todavía. El primero que han maltratado, y yo estoy aquí a menos de 5 metros de allá.
8: No puedo decir que ha ido golpe, porque yo nunca lo he visto. Y
10: yo hablo lo que yo veo, lo que yo no lo hablo. Navarro Acevedo alias Ricky, quien se dio a la fuga, había sido apresado mediante orden de arresto el pasado sábado por la Policía Nacional. Y a menos de 24 horas de ser detenido, emprendió la huida extrañamente fue llevado a esta cárcel de Bella Colina, que se suponía estaba clausurada. Hasta el momento tampoco hay informaciones oficiales por parte de la Policía Nacional sobre si se ha recapturado al prófugo. Paso ahora contigo al set de noticias. Jesús
1: Camilo, muchísimas gracias por tu informe en directo. Les invitamos a que sigan conectados con la red nacional de noticias a través de nuestro portal en internet, canal de YouTube redes sociales, emisiones informativas en las distintas plataformas de audio, o bien pueden enviarnos o compartir sus imágenes y denuncias a través de nuestro contacto en WhatsApp. Retornamos en breve.
2: Pienso someterla el 27 de febrero.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, Presidente Abinader anuncia someterá ley de agua.
10: Y la primera vez eso dio muy duro.
1: Además, nacionales haitianos residentes en Dajabón dicen están preocupados por aumento de casos de cólera en Haití. Yo y sepultan mujer asesinada de varias puñaladas a manos de su pareja en la caleta. No le cambie. Retornamos con el bloque de las noticias internacionales, con la llegada o anhelada ayuda militar que enviará a Canadá a Haití para ayudar a restablecer el orden de ese país. Tenemos a Catherine Guillén con más en el resumen internacional. Muy buenas noches, Catherine.
11: Gracias, muy buenas noches. Tudor dijo que Canadá y los vecinos de Haití deben colaborar en la búsqueda de soluciones a largo plazo para ayudar a restablecer el orden y la seguridad permitir la entrega de ayuda esencial y crear condiciones para elecciones libres e imparciales. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció este jueves en una conferencia anual de gobernantes del Caribe que en las próximas semanas enviará buques de la Armada Real canadiense a Haití para realizar labores de vigilancia y recoger información. Trudeau anunció que su gobierno invertirá 12.3 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria y otros 10 millones de dólares para apoyar a la Oficina Internacional de Migración en la protección de mujeres y niños haitianos en la frontera con República Dominicana. Seguimos en Haití, una unidad de élite creada por la Policía Nacional en Haití en colaboración con socios Internacionales se ha puesto en marcha para luchar contra las pandillas en este país, donde las bandas armadas se han hecho fuertes y controlan amplias zonas del territorio. Según ha podido saber EFE, esta unidad temporal antipandillas se ha formado en medio de una total discreción. De acuerdo con un documento de la ONU, este cuerpo especial estaría dotado de 150 agentes a fin de mejorar la actuación policial contra las bandas y reforzar la coordinación interna. Vamos ahora a Estados Unidos donde el presidente Joe Biden avisó este jueves que derribará cualquier objeto volador que suponga una amenaza para la seguridad de su país. Biden dijo además que los tres artefactos voladores que Estados Unidos ha derribado en su territorio y en Canadá Posiblemente pertenecían a compañías privadas y estaban haciendo labores de investigación sin que haya pruebas de que estuvieran ligados al supuesto globo espía chino que su gobierno abatió el 4 de febrero sobre aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur. En Turquía, desafiando la lógica, los socorristas turcos extrajeron este jueves a una joven de 17 años de entre los escombros de un edificio que se derrumbó por el devastador sismo de la pasada semana, aunque cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes. Aleina Olmes fue rescatada 11 días después de que se produjera el terremoto de magnitud 7.8 que destruyó ciudades enteras y dejó casi 40.000 muertos en el sureste de Turquía y en Siria. Finalizamos este recorrido internacional en el Congreso de los Diputados Español, quien aprobó definitivamente este jueves una ley para que las trabajadoras que sufren de menstruación dolorosa puedan tomarse una baja menstrual. Una medida pionera en Europa para, según el gobierno de izquierda, romper tabúes. El texto de la ley afirma que tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, aquellas baja laboral en que puedan encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis. La ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad. Esta ley convierte a España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contemplar esta medida a imitación de Japón, Indonesia y Zambia. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Muchísimas gracias, Catherine Guillén. Seguimos con más. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, Aseguró este jueves que la Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes no cambiará las reglas ni la política migratoria del gobierno. El funcionario dominicano, a través de un artículo denominado Enfoque, una respuesta a Leonel Fernández, revela que en los cinco años anteriores a 2022 en el país se identificaron y atendieron 900 víctimas de trata, Roberto Álvarez dejó en claro que el anteproyecto sobre trata no regula el refugio o el asilo para los cuales ya existe legislación aparte, tras asegurar que tampoco sustituye o modifica la Ley General de Migración. El funcionario dijo que en cuanto a la tipificación del delito de trata, el expresidente Fernández incurre en una ligereza al criticar que se contemple la esclavitud cuando realmente se trata de castigar uno de los delitos más graves. El presidente Luis Abinader anunció el relanzamiento del Plan de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas Prioritarias que atenderán las necesidades urgentes de las personas y de los recursos naturales en condición crítica, aprovechando para anunciar que el próximo 27 de febrero someterá ante el Congreso la Ley de Agua. Juan Francisco Herrera con los detalles.
2: Esta Ley de Agua, pienso someterla el 27 de febrero al Congreso Nacional.
9: Fue en la clausura del taller sobre cuenca hidrográfica que el mandatario junto al ministro de Medio Ambiente Miguel Seara Hatton anunció el plan para las cuencas de los ríos Nisao, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna y Osama. El presidente resaltó la importancia del agua para la población. El plan que iniciaremos de
2: inmediato será ejecutado en etapas incluyendo una primera de acciones rápidas en los siguientes dos años que atenderá a las necesidades urgentes de las personas, los recursos naturales, en condición crítica.
9: Pero en este mismo escenario, el jefe de Estado anunció que someterá la Ley de Agua este 27 de febrero ante el Congreso Nacional, que busca poner fin a la dispersión institucional de ese sector. Este Pacto del Agua
2: se ha hecho un presupuesto para una inversión de unos 8.500 millones de dólares en un horizonte de 15 años. Este pacto se firmará el 15 del mes de marzo y espero contar con todo un apoyo nacional.
9: De su lado, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, expresó que el gobierno está comprometido con resolver el problema de agua en el país. Primero hacer un diagnóstico. Eh, de, todas las, de las cuencas en general eh, y luego
3: establecer unas, unos lineamientos de políticas de intervención que podamos recuperar unas cinco cuencas fundamentales.
9: La iniciativa está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo de la Fundación Sur Futuro y fue anunciado en la clausura del primer Encuentro Nacional de Gestión Integrar de Cuencas Hidrográficas, compartiendo experiencias por el agua y la vida. El jefe de Estado también se refirió a la creación del Gabinete de Agua y la Comisión de Tecnificación de Riego. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, aseguró este jueves que el gobierno continuará subsidiando los combustibles y la materia prima para la elaboración de algunos alimentos de primera necesidad, como el maíz y la harina, para evitar el alza en los precios de estos productos. En este sentido, el funcionario reiteró que para este año el gobierno tiene presupuestado unos 20 mil millones de pesos para el financiamiento de los carburantes y así mantener la estabilidad en la economía.
3: Hay en el año un presupuesto de 20 mil millones para mantener esa estabilidad que va incidiendo en toda la producción, porque no solamente es el transporte. Cuando se subsidian los hidrocarburos, cada viernes, como ustedes ven los anuncios del Ministerio de Industria y Comercio, también va, por ejemplo, a las plantas de electricidad o va a las industrias que, por alguna razón, la caldera utiliza eh, combustible eh, y se va a mantener. La población puede estar tranquila.
1: Bisonó recordó que desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha tomado varias medidas para mitigar el impacto de la pandemia y los efectos de la crisis global en la economía local. En tanto, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó hoy que esa institución contempla entregar para este año más de 5.000 residencias, como parte de las políticas del gobierno para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Según Bonilla, a la fecha han reparado unas 35 mil casas y hospitales que presentaban desperfectos en sus infraestructuras.
3: Bueno, el sueño más grande que tienen unas personas, las personas, los dominicanos, es tener un techo propio y un techo digno. Y nosotros impactamos directamente en ese déficit. Y entregando 5.000 viviendas, pues estamos haciendo una contribución significativa para reducir el déficit habitacional. Aparte de las reparaciones de vivienda que dignifican las viviendas existentes y las ponen en condiciones pues que, que un ser humano se sienta que tiene un verdadero hogar.
1: Este jueves, el titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones encabezó el depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria, donde dijo que tienen un presupuesto de unos 12 mil millones de pesos para gastos de capital. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción aprobó un aumento del 20% en el pago de las pensiones que reciben miles de obreros del sector y un reajuste salarial del 17% al personal que presta servicio a la institución a nivel nacional. El director ejecutivo de FOPETCONS, Faustino de los Santos, dijo que la medida beneficiará a miles de pensionados y colaboradores que prestan sus servicios a la institución, lo que representará una erogación adicional de 7.5 millones de pesos en los pagos que hacen por concepto de pensiones y salario.
4: Además,
8: hemos querido resaltar que el año pasado fueron entregadas 350 pensiones nuevas. como se había prometido y este año 2023 se otorgarán 300 nuevas pensiones a todos los trabajadores de la construcción en todo el país. Estos aumentos han hecho, se han hecho gracias a los ahorros internos alcanzados por la buena administración que se le han dado los recursos generados por la ley 686.
1: Los reajustes fueron aprobados por el Consejo Técnico de Administración y Control del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción y entrará en vigencia este mes de febrero. El ministro de Salud Pública advirtió un incremento de enfermedades que están hasta el momento bajo control en República Dominicana si la comunidad internacional no atiende el pedido del presidente Luis Abinader de ir
4: en auxilio de Haití. Si Ledis Aquino nos dice por qué. Enfermedades como el cólera y difteria entraron al país desde Haití, lo que preocupa a las autoridades de salud.
7: Imagínate si sigue aumentando. En Haití va a seguir cruzando. Entonces nosotros estamos preocupados como salud pública.
4: La inquietud del ministro de Salud Pública surge ante la debilidad sanitaria en el vecino país, dejando fuertes repercusiones en Dominicana
7: que lo que pide el presidente Luis Abinader que se resuelva el problema haitiano es lo que va a resolver el problema de salud de nosotros. No solamente, como te decía, difteria, malaria, cólera, otras enfermedades que van a estar, como el caso VIH, tuberculosis, todas estas enfermedades están ahí.
4: Daniel Rivera reiteró el impacto económico que tiene el debilitado sistema de salud haitiano de este lado de la frontera.
7: Nosotros tenemos que hacer grandes erogaciones de presupuesto porque en el caso de los internamientos, ustedes han visto los informes, van cuántos más o menos internados, más de 15 que han sido internados en nuestro país. ¿Qué significa eso a nivel para nosotros? Esfuerzo de dinero económico para poderlo proteger
4: Mientras respecto al cólera y disteria los médicos recomiendan a la población redoblar las medidas preventivas y de higiene para evitar el aumento de los casos
11: A veces
8: algunas personas también hacen algunas campañas en contra de la vacunaciones porque la asocian a algunas enfermedades y ese tipo de cosas, pero yo pienso que la práctica es fundamental y que la gente se debe dar cuenta que los que están vacunados contra la difteria y otras enfermedades no tienen ese problema. El
4: doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, dijo que los centros no, no tienen reportes de casos de difteria, pero resaltó la importancia de vacunarse contra la afección.
8: No hemos tenido casos, para ser franco. Por lo menos no se me ha reportado. Y la razón es que la mayoría de la gente que ocurre a los centros privados tienen la facilidad o el conocimiento y la cultura de vacunar a sus hijos.
4: Los casos de cólera han sido reportados en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, mientras lo de difteria en el sur del país. Las autoridades sanitarias dominicanas tienen confirmado 71 casos de cólera y 4 de difteria. Sila Disaquino, RNN.
1: Y nacionales haitianos residentes en la zona fronteriza de Dajabón, Dijeron que se sienten preocupados ante la presencia del cólera en Haití. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más.
3: Ante el incremento de los casos de cólera en Haití, los haitianos que residen en la comunidad de Juana Méndez dicen sentirse atemorizados. Aseguran de que ya el cólera ha causado cientos de muertes en territorio haitiano siendo esta una enfermedad de rápido contagio.
10: Ahora se está mencionando un caso de cólera y la primera vez eso dio muy duro. Pero esperemos en Dios que puede ayudar a
3: nosotros, que no llegue a esa enfermedad. En Juan se entra, hay problemas para nosotros, padre de familia. Mientras de este lado de la frontera, las autoridades sanitarias están tomando medidas al entrar y salir por la puerta fronteriza de Dagabón. En cada intercambio comercial, afirman que hasta estos momentos no se han registrado ningún caso de cólera en los hospitales de la frontera norte. A nivel de nuestra provincia tenemos eh, mantenemos la, la, lo que son las medidas sanitarias, buscando siempre la, haciendo búsqueda de, de, de casos posibles en los distintos municipios, hospitales y hasta ahora no tenemos casos ningún caso reportado. Los haitianos reconocen que el cólera es una enfermedad que se contagia al no tomar las medidas de higiene del lugar y puede llevar a causar hasta la muerte en la frontera dominico-haitiana, Da jabón, Domingo Popoter, RNN. Cambiamos el curso de las noticias.
1: Fueron sepultados este jueves los restos de una mujer que fue asesinada apuñaladas por su pareja en el sector Los Unidos del Distrito Municipal La Caleta, en Boca Chica. Katherine Guillén visitó el lugar y tiene la historia.
11: Ay, de Yo no a a una casa llena de dolor, una madre destruida y un padre que busca superar la trágica escena que tuvo que vivir al ver a su hija ser asesinada por su propio esposo. <risa> Cegado por los celos, Domingo Ogando asesinó de varias estocadas a Ibelicio Ogando, la madre de sus dos hijos, con la que a pesar de estar separados, compartía en la misma casa, tanto en España donde residían como aquí, en su natal República Dominicana.
4: Mía lo que hizo es que ella no lo quería, y si, si ella no lo quería, que no lo quería, pero él no tenía que matar a mía porque mía no era hija de él para matarla. Él no pensó en sus dos que tiene, en sus dos que tiene con ella porque él tiene más.
11: Mientras era apuñalada por su verdugo, Ibelice clamó a su padre por ayuda, pero el señor de 85 años no pudo hacer nada. Tras asesinar a Ibelice, Domingo se trincheró en su vivienda del sector Los Unidos, en La Caleta, hasta que los agentes policiales lograron apresarlo.
2: Cuando él estaba matando a la hija mía, la hija mía me llamó,
6: papá me está matando Domingo, papá me está matando Domingo. Y yo cogí un martillo y me puse a romper una persona por ahí y no pude entrar. Cuando él había terminado de matar, yo di la vuelta por allí. Y le pregunto, Domingo, ¿qué pasó? Pero, pues, él estaba dentro de trancado, me, digo, me dijo él. No, ella está ahí, ella está ahí. Dio la vuelta y ya la tenía muerta ahí. Y buscamos un martillo prestado, rompimos una puerta allí y entramos.
11: El cuerpo de Ibelice fue levantado por el INACIF y entregado a sus familiares, pero según indicaron no se les permitió siquiera ver el cadáver.
4: Y se la llevaron y no, me dejaron, no dejaron ni que la vean ni a mí. Porque mi hija parecía que la volvió picadillo, fue pues, Y no la, la cara, la sellaron. Para que yo no vea no fue una pera que mató buena gente.
11: Y Belice era una mujer trabajadora que pretendía retornar a España el próximo mes a continuar su vida laboral.
4: Muy complaciente. Ella era
1: social con todo el mundo. Ella era una persona... ¿Cómo explicarte? No hay ninguna manera de cómo explicarte, tan buena que era una persona, digo, a humilde.
11: Los restos de Ibelice fueron sepultados en el cementerio municipal de Boca Chica, mientras que los parientes de la Oyoxisa claman por una condena justa para el hombre que destruyó toda una familia. Catherine Guillén, RNN. Miembros
1: de la Unidad de Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas, rescataron la mañana de este jueves a una adolescente que fue encontrada en la orilla del mar presuntamente violada y drogada en Santo Domingo Este. La menor de 17 años, cuyo nombre fue omitido por razones legales, indicó a las autoridades que el hecho ocurrió después de que ella saliera de su casa el miércoles alrededor de las 9.30 de la noche cuando un hombre supuestamente armado con una pistola le habría obligado a entrar en un vehículo y le habría hecho ingerir una sustancia que la durmió. La unidad de emergencia 911 trasladó al hospital infantil Robert Reed Cabral para iniciar un proceso de desintoxicación e investigación. Es momento de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, gobernador del Banco Central se reúne con ejecutivos de J.P. Morgan. Además, agentes policiales irrumpen juego de dominó de manera violenta. La Fiscalía solicita prisión y un embargo por 50 millones a propietarios de mueblería en La Vega. Esta es la emisión estelar de Noticias
9: RNN.
1: No le cambie.
6: Gracias por su tiempo. Hablemos el presidente Luis Abinader, quien luego de encabezar el acto de entrega de 50 autobuses a igual número de asociaciones de estudiantes universitarios, aseguró que el gobierno continuará respaldando a los jóvenes para impulsar su desarrollo a través de los estudios y el trabajo. La Omar trabajó el tema.
2: Y que a veces por los temas eh, de logística, económicos, no pueden hacerlo.
12: La entrega de estos autobuses fue calificada como un acto de justicia por el presidente Luis Abinader al destacar los esfuerzos del gobierno en pro de la juventud dominicana con deseos de superación.
2: Ese es un apoyo que es, una just, es un acto de justicia y nosotros vamos a hacer otro proceso igual para que en cada municipio del país que quieran ir a estudiar tengan su agua.
12: Los nuevos autobuses, por un costo de 230 millones de pesos, fueron adquiridos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para favorecer a más de 56 mil estudiantes universitarios.
10: Recuerdo de manera particular, y una de estas, por cierto, autobuses, está destinada para esta asociación, en nivel e inclusive me transporté con ellos, conociendo un poco de su recorrido que hacían, cada día, las diferentes universidades, en este caso de, de Puerto Plata. Y allí conocía jóvenes que hacían. No se pueden ustedes imaginar los sacrificios y esfuerzos
12: para poderse formar. De su lado, Rafael Félix, ministro de la Juventud, valoró como positiva la donación del gobierno y la firme decisión del presidente Abinader en apoyar a los jóvenes dominicanos, que en esta ocasión, además, ofrecerá un aporte adicional a los estudiantes.
3: Y quiero decir aquí que no solamente son 50 guavas nuevas, sino que también están rotuladas, como ustedes pueden ver, con un diseño único, alegórico, a los elementos distintivos de la cultura, la historia, el medio ambiente y la creatividad que identifican a cada una de las localidades en las que se hacen entrega de estos vehículos. Y que los jóvenes cuando se valen a subir no se suman simplemente a un autón blanco que dice donado por fulano de tal, sino que se sientan identificados y tengan sentido de pertenencia con cada uno de ellos y lo puedan cuidar, señores, sobre todo que lo puedan cuidar.
12: Entre las asociaciones de estudiantes universitarios beneficiadas con autobuses, figuran el Gran Santo Domingo, Asua, Barahona, Baoruco, Peravia, así como San José de Ocoa, Monteplata, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Valverde, Santiago, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Vega y Hermanas Mirabar. Laurila Mar, RNN.
6: El anuncio durante el mes de enero de la producción de pollos alcanzó los 96 o bien 19.6 millones de unidades equivalente a 43 mil toneladas de carne mensual, la más alta de producción según anunció la Asociación Dominicana de Avicultura. Además se proyecta que para el primer trimestre de este año, Habrá un incremento de 2.7 millones de unidades adicionales, aumentos sin precedentes en la producción nacional. Los agricultores resaltan los aportes y el desempeño del sector en beneficio de la alimentación de los dominicanos. Comandos de tema. senadores y diputados responden a críticas hechas a la recién aprobada Ley de Régimen Electoral por el presidente de la Junta y aseguran esa norma es suficiente para administrar con éxito los comicios venideros. Con más, Nelson Mateo. El presidente de la Junta, Román Jaques, dijo que el Congreso perdió una gran
5: oportunidad de dotar al país de una buena ley de régimen electoral. En el Senado de la República hay quienes entienden que Román tiene la razón en su queja.
8: Puede hacer una buena elección y garantizar de eso ahora. ¿Qué, qué ha pasado? Que en cuanto a los recursos, tú sabes que aquí los partidos políticos no les gusta que le hablen de eso, no les gustan a los candidatos que le hablen de eso, y prácticamente, pero yo creo que sí, que se, se hizo algo irregular.
2: Era una oportunidad brillante para sancionar el transfugismo, que para mí es lo más pernicioso para la partidocracia dominicana y para la democracia. Nosotros debimos aprovechar para insertar en la ley de régimen electoral el voto automatizado.
5: La ley 15-19 y sus modificaciones ya aprobada y enviada al Poder Ejecutivo establece sanciones para las infracciones comerciales junto a otros 26 nuevos cambios que según este legislador son suficientes para que la Junta haga un buen
9: trabajo. Y yo como senador y ciudadano tengo mucha confianza en la Junta Central Electoral para hacer fortaleciendo lo que necesita este país, que en estos momentos es una de las democracias más sólidas que tenemos en el continente. Y la ley se presta para eso.
5: Pero este diputado considera que los cuestionamientos a la norma hecho por Roman Jaques es una reacción molesta a la decisión del Congreso de ordenar a la Junta en la ley la responsabilidad de administrar las contiendas internas de los partidos. Bueno, pero el proyecto que se conoció tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue el que la Junta Central Electoral trajo acá. Al contrario, aquí se le hicieron modificaciones que crearon un nuevo código que realmente se adapta a la realidad de este pueblo dominicano. La Junta lo que no quería era... Eh, administrar las elecciones de los partidos internos y una serie de cosas que se le asignaron a ellos, que ellos habían rehusado hacerlo, que asuman su responsabilidad porque para eso que se les paga a ellos. La reforma sobre la ley 15-19 sobre el régimen electoral deja sin cambios el tope de gastos de campaña, aunque establece sanciones administrativas contra los partidos y candidaturas que falten a ese mandato. Nelson Mateo, RNN.
6: La presidenta de la Comisión de Género de Diputados Mata. Rodríguez criticó la aprobación en el Senado del Código Penal sin las causales. Marta Rodríguez negó que la decisión del Senado haya sido producto de un consenso social.
2: No es justo. Vamos a seguir discutiendo. vamos a hacer todo lo posible para que ese código pueda garantizar los derechos. No estamos No estamos pidiendo que se legalice el aborto. Estamos pidiendo que se despenalice en condiciones extremas de seccionalidad y que una mujer en condiciones extremas, como digo, pueda decidir por su vida, por su dignidad.
6: Rodríguez dijo que en el, en el Senado hubo consenso, pero solo con los sectores conservadores, dejando desprotegidas a las mujeres y su libertad de elegir por su salud. Cambiamos de escenario, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudió este miércoles a la Procuraduría General de la República para denunciar que un hombre lleva casi 30 años guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya en Igüey, convirtiéndose en el único reo en cumplir la totalidad de la pena máxima en el país. En ese sentido, el también abogado Manuel María Mercedes pidió a la Procuraduría agilizar el proceso de Rafaelito Santos Concepción, condenado por homicidio, ya que la ley permite que ya la ley cumplida, eh, a la mitad de la pena, está privado de libertad, tiene derecho a una condicional. La
9: Comisión Nacional de los Derechos Humanos declara al imputado Rafaelito Santo Corporán como el imputado que mayor privación de libertad ha cumplido en el sistema penitenciario dominicano. Resulta que Rafaelito de los Santos concesión... Fue condenado a 30 años. De los 30 años, lleva 29
6: cumplidos. Llamó a los familiares del reo Santos Concepción a acercarse o llamar a la oficina jurídica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los fines de canalizar en el menor tiempo posible la obtención de su libertad. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver presentan el uniforme oficial del equipo dominicano del Clásico de Béisbol. Además, niegan libertad pura y simple a cuatro imputados en el caso Coral. Y Luis Miguel aparece y anuncia gira para este 2023. No le cambie.
8: Iniciamos la entrega deportiva con una muy buena nueva para Santo Domingo Este y todos los muchachos deportistas de Mendoza porque el presidente Luis Abinader junto con el Ministerio de Deportes Francisco Camacho, su ministro entregaron este jueves totalmente remozado el complejo deportivo San José de Mendoza del municipio Santo Domingo Este. La e importante instalación recibió modificaciones en sus canchas de baloncesto y voleibol, estadio de béisbol, le pusieron luces, a ahogar de noche sabroso y sus áreas infantiles con una inversión de más de 12 millones de pesos en menos de dos semanas. Esta es la segunda gran instalación que se entrega de parte del gobierno dominicano y el presidente Abinader, quien el domingo pasado inauguró en Pedernales el polideportivo de ese municipio, reconstruido por completo y volvemos para... El sur, por allá, hay otras instalaciones ya listas para ser entregadas a la comunidad para que lógicamente se desarrolle el deporte en todos sus sentidos. Lo más importante de Mendoza es que este estadio nunca había tenido luces para jugar de noche y había un atareo porque hay muchos equipos, demasiados de diferentes categorías, Ahora los niños, la juventud, los juveniles, los menos jóvenes, para no decirle viejo, ya están armando su calendario porque se va a jugar béisbol y softball en Mendoza con luces, aplausos. Por otro lado, el Banco de Reservas anuncia que firmó un pacto con Nelson Cruz para que sea su embajador por un año, embajador de la marca Banreservas, Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que va para el Clásico Mundial de Béisbol, de paso, bateador designado de los padres de San Diego, firma este contrato, y no puede ser en mejor momento, a representar el Banco de los Dominicanos, junto a Fernando Tatis, Vladimir Guerrero, padre e hijo, junto a un grupo muy, pero muy selecto, de excelentes deportistas, Nelson Cruz, en Galana, la marca, y de paso, embajador, de buena voluntad del país, Nelson Cruz, lo único que hace es sumar aplausos. Y Nefi, cumpliendo con el propósito de incentivar el deporte escolar, entrega en tres centros educativos de la provincia de Santo Domingo, utilería para el deporte del ajedrez. bueno Este es el músculo que más debe de ejercitarse, el cerebro, y en el liceo de tanto entendida Braulia de Paula en Santo Domingo Norte, en la Escuela Rafael de la Rosa, Lara, Santo Domingo Oeste, ya se va a jugar ajedrez del bueno. Realizan talleres para árbitros de taekwondo. Más de 75 árbitros ya estuvieron recibiendo actualizaciones gracias al departamento de reclutamiento y de capacitación del Ministerio de Deportes. Esto también se aplaude a nuestros árbitros de Taekwondo. Los leones del escogido este viernes, atención, María Cristina, cumplen 102 años y retienen de paso en sus vísperas a los lanzadores agentes libres, Eni Romero y Rainer Cruz, al jardinero Jimmy Paredes y al inicialista Adarlin Rodríguez, quienes habían entrado a la agencia libre del idón que inició este miércoles 15, sus directivos están, están activados, definitivamente, y lamentable, lamentable esta noticia, Tim McCarver fallece a los 81 años, campeón mundial e ícono de transmisiones de béisbol, fue dos veces campeón mundial y desde el 1978, uno de los mejores comentaristas, narradores del béisbol, de las grandes ligas, se retiró en el 2013, y falleció, lamentablemente, Tim McCarver, un grande inmortal, dicho ya de paso, del Salón de la Fama. Y nuestra página web, ahí tenemos todo y mucho más. Informaciones de primera. Ampliamos sobre el ajedrez en las escuelas. También ampliamos sobre la inauguración del presidente de la República en Mendoza. Yamilé y Nin están preparados para los centroamericanos, que serán aquí por lo menos en dos disciplinas, una de ellas gimnasia, pero también tenemos una nota sobre Johnny Cueto, en fin, para que ustedes se deleiten con las informaciones deportivas y mucho más. Allí pueden encontrar todo lo que necesiten para dormir, informados. Muchísimas gracias, Manuel.
1: Seguimos con más de nuestro contenido. Kiko El Crazy ha debutado como modelo y acroarte. Otorgará a Juan y Nelson Esteves el premio soberano especial. Para comentarnos sobre estas noticias de arte y espectáculo está con nosotros nuestra compañera Ivonne Núñez. Muy Buenas noches, Ivonne.
13: Muy buenas noches, caracterizado tanto por su música como por su manera de vestir, el exponente urbano Kiko El Crazy se estrena como modelo en el New York Fashion Week. Veamos más detalles. El exponente urbano Kiko El Crazy se sitúa en Estados Unidos, debutando en el mundo de la moda con su participación en el New York Fashion Week. Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, compartiendo fotos y videos. El artista dominicano que además de su talento se destaca por su forma de vestir expresó en una reciente entrevista que está en la Gran Manzana para modelar un poco una nueva faceta que está experimentando y que le gusta mucho La Fundación Corripio presentó Un viaje a la historia una narración audiovisual de los acontecimientos más relevantes y épicos del país desde la llegada de los colonizadores hasta la actualidad
6: Persigue
7: precisamente contribuir a fortalecer el conocimiento histórico de los jóvenes y del público en general de manera gratuita a través de las plataformas digitales.
13: Durante la presentación realizada en el Museo Nacional de Historia y Geografía, Ana Corripio, en representación de la Fundación, expresó que a través de 100 capítulos de una duración promedio de 10 minutos cada uno, se recogerá las diferentes épocas de la historia y se podrá ver como si estuviera justo ahí. La Asociación de Cronistas de Arte reconocerá con el premio Premio Soberano Especial la productiva carrera de los hermanos y empresarios discográficos Juan Hidalgo y Nelson Esteves, propietarios de JIN Records, sello a través del que ha promocionado la música dominicana tanto en el país como en otros mercados internacionales. La empresa, que comenzó en 1981 cuando los hermanos abrieron una pequeña tienda de discos en Queens, New York, desempeñaron a lo largo de estas cuatro décadas un rol destacado firmando nuevos talentos o artistas establecidos que tuvieron un impulso significativo en diferentes etapas. Luego de que Anuel y Jailin dejaran de seguirse en Instagram y que el puertorriqueño revelara que ya no están en una relación, la dominicana, un día después de San Valentín, sorprendió a muchos al compartir fotos y videos de lujosos regalos. Rodeada de ramos de rosas rojas, un oso de peluche gigante y de costosas marcas de joyas, la cantante expresó que es la mujer más feliz del mundo, que está viviendo sus sueños y en la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer de ser madre. El Museo de Arte Moderno inauguró la exposición Almas Latentes II, la cual exhibe 130 obras de connotados pintores, grabadores, escultores y dibujantes inmigrantes europeos que se establecieron en el país en calidad de exiliados durante el siglo pasado.
5: Yo creo que lo que se destaca es la exposición de los inmigrantes españoles. Eh, España tuvo una guerra civil de 1936 al 39, esa guerra civil hizo que emigraran muchos artistas fantásticos, porque la gran
6: mayoría eran republicanos.
13: La muestra es coordinada y comisariada por la galerista y gestora cultural Milder Canahuate, con guión curatorial del crítico de arte Abigail Peralta Agüero, enfatizando en la revelación de nuevas obras en la escena de la historia del arte dominicano. Y estas colecciones pertenecientes a la familia Baez Tavares fueron adquiridas mediante subastas y otras gestiones internacionales. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche. Igualmente tú. Muy buenas noches, Ivonne. Gracias por tu reporte
1: de arte y espectáculo. Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias, o más bien en la emisión estelar de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. Gracias por la compañía. Buenas noches.